0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt Live, dem zweiten, glaube ich, ähm, in der Sommerpause, dem ersten in der ESC-Saison 2020. 24. Ähm, wir müssen uns noch überlegen, wie wievielte Staffel das jetzt ist, ob das jetzt die erste oder zweite Folge der neuen Staffel ist oder ob die neue Staffel überhaupt schon angefangen hat. Auch wir Blogger müssen uns wieder daran gewöhnen, dass wir unser Handy leise stellen. Ähm, die alten Probleme nehmen wir also mit in die neue Saison. Ähm, schön, dass du da bist, Peter. Hallo.
1: Ich habe mich so extra noch ähm, äh, lautlos gestellt. Sorry. Aber da kamen gerade noch Botschaften. Es gibt jetzt natürlich viele Botschaften an heute den großen Vibrations-Tag, ne?
0: wo wir die ganzen News haben. Genau, da sage ich natürlich sofort was dazu. Aber ich begrüße auch ganz herzlich noch Rick bei uns in der Runde. Hallo, Rick.
2: Hallo, ich weiß nicht, ob man mich jetzt gerade sieht. Ich bin wahrscheinlich gefroren. Es kann sein, dass ich nach dem Raum wechseln muss. Aber noch äh, funktioniert alles, oder?
0: Ja, nee, du bist sehr äh, verzögert. Also, de deine Stimme haben wir gehört, zumindest größtenteils, aber ähm, dein, deine Gesichtszüge sind ab und zu, dir ab und zu ein bisschen entglitten. Ähm, genau. Also, falls du irgendwo noch näher an ähm, den WLAN-Spot ran kannst, wäre das ähm, super. Ähm, ja, Peter hat schon den Aufschlag gemacht. Ähm, wir haben heute natürlich sehr viel zu besprechen, denn es gibt die ersten Informationen zur deutschen ESC-Vorentscheidung 2024. Bevor wir aber loslegen, ähm, begrüße ich natürlich auch noch euch alle, die ihr uns heute live auf YouTube zuschaut. Ähm, schön, dass ihr so kurzfristig dabei seid. Wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn ihr fleißig kommentiert und versuchen, äh, die Kommentare auch wahrzunehmen und ihr verzeiht aber, ähm, falls, es, äh, falls wir irgendwas übersehen. Und ähm, ja, ansonsten ähm, noch einen äh, herzlichen Dank auch an unseren Sponsor Katjes für die Unterstützung von ESC-Kompakt Live. Und damit können wir auch schon zum Thema kommen. Heute wurden die ersten Informationen zur deutschen ESC-Vorentscheidung 2024 bekannt gegeben. Wir wissen sogar schon, wann die Vorentscheidung okay. stattfindet. Also wenn ich muss kurz unterbrechen,
1: wenn man Rick so sieht, denkt man hier, dass wir einen neuen Sponsor haben, so Swarowski oder so. Wenn man sieht,
0: <lacht> <lacht> ist man nur sein Anhänger da? <lacht> ja, stimmt. Vielleicht bringen wir jetzt den ein oder anderen Schmuckhersteller auf äh, gute Gedanken. Also wir sind offen für Angebote. Meldet euch, E-Mail-Adresse findet ihr auf der Webseite oder schreibt einfach in die Kommentare. Ähm, ja, meldet euch. Wir sind alle bereit, Perlenketten anzuziehen und Ähnliches. Ähm,
2: ja, wir freuen uns.
1: Rick, haben wir ja auch einen Spitz, äh, Spitzenmodel. Ah, jetzt sieht man ihn auch wieder, mit Anhänger, aber weiter. <lacht> er ist ganz außer Atem, habe ich das Gefühl.
2: Hast du, Was war los? Ja, ich musste, <lacht> musste gerade einen Stock hochrennen, aber ich glaube, hier ist das Internet zumindest ein bisschen besser gerade. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Aber man versteht mich wenigstens, richtig? Ja, wir
0: sehen und hören dich gerade super. Also wenn es so bleibt, perfekt. Alles klar, perfekt, super. Super. Ähm, genau, wie gesagt, heute gab es die ersten Informationen. Ich glaube, jetzt sage ich es zum dritten Mal. <lacht> ich werde irgendwann dahin kommen, wo ich hin will. Also ähm, erste Informationen zur deutschen Vorentscheidung 2024. Erstmal tipptopp ndr zwei Monate früher als im letzten Jahr. Ähm, uns wurde ja so eine gewisse äh, Kontinuität versprochen und auch ein äh, frühzeitiger ähm, Start. Dann wurde es durch den letzten Platz von Lord of the Lost noch mal ein bisschen holprig. Äh, nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass ähm, das zumindest noch einigermaßen geklappt hat. Ja, offensichtlich hinter den Kulissen schon die Vorbereitungen seit einiger Zeit losgegangen sind und jetzt heute eben auch die Infos sehr früh öffentlich geworden sind. Am 16.02. findet der Vorentscheid in Berlin statt. Ähm, er wird ganz schlicht und einfach heißen Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024. Und ehrlich gesagt, Peter, ich habe mir überlegt, ähm, oder ob eigentlich der NDR bei dir angefragt hat, dass sie diesen Titel nutzen dürfen, weil du bist ja immer der Blogger, ähm, bei dem ich immer gucken muss, wenn ich die Artikel redigiere, dass da irgendwo auch der Name der Vorentscheidung vorkommt und nicht immer nur steht das deutsche Finale. Und jetzt wurde das tatsächlich als offizieller Titel auserwählt. Also man merkt, du bist der Marketingexperte und der NDR ähm, hat sich von dir inspirieren lassen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Bist du zufrieden mit dem Titel? Also mhm. ich finde den Titel super.
1: <lacht> und ähm, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch Stefan, also Stefan Leitner, äh, nicht unmaßgeblichen äh, Einfluss auf diese Titelwahl gehabt. Ist ja meine die dritte Titelwahl in drei Jahren. Genau. Und ach, guck, er äh, äh, erstmal. Und da können wir auch gleich Breaking sagen, also äh, Stefan ist wieder am Start in diesem Jahr. Ich habe ihn äh, heute Nachmittag auch am Telefon gefragt, ob ich das hier verraten darf. Und das hat er gesagt. Also Stefan äh, wird wieder in seiner Funktion, mit der er auch im äh, letzten Jahr, was letztes Jahr, ja klar, das letztes Jahr, äh, die Premiere feierte als... Ähm, Redakteur vom Hessischen Rundfunk, der beim NDR die Geschicke äh, des ESC mitsteuert. Also, das macht er wieder seit Mitte August. Und wir freuen uns sehr, Stefan, äh, dass du das wieder machst und haben es hiermit der Bubble äh, als erste verraten, weil es noch nirgendwo off offiziell, glaube ich, veröffentlicht wurde. Und ich habe noch mehr von diesen, von diesen kleinen, äh, wie soll man sagen? Kleinen
0: Witzen-Pieces. Stefan, wir freuen uns. Cheers. Ja, cheers. Und ähm, du willst natürlich jetzt noch nicht alle News ähm, verraten. Wir werden die auch nach und nach abarbeiten. Also du lässt deine News, die wahrscheinlich ich auch nicht kenne, ähm, dann einfach nach und nach einfließen, ähm, wenn es soweit ist. Und ähm, ja, jetzt weiß ich ja, aber... We weißt du, das was macht nämlich der geburts -App. Du hast heute Nachmittag relativ viel WhatsApp von mir bekommen. Ja, irgendwann habe ich da äh, auf Durchzug geschaltet, weil manchmal, also ne, ich bin gerade so äh, hier <lacht> äh, schwitzend in dieser Sommersonne äh, aus meinem äh, Hemd und Anzug ähm, äh, gerade hier in die Freizeitklamotten äh, gehüpft und hatte überhaupt keine Zeit für. Aber ich habe alles so aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Ähm, ich ja, habe ich wollte
1: erleben, dass mein Chef nicht auf mich hört. Insofern seid ihr schon... Äh
0: im Vornherein verziehen. Ja, ich kenne das auch von meinen Angestellten. Also insofern. So, was ich aber eigentlich noch sagen wollte, der guten Ordnung halber. Ähm, wir sind ja schon wieder hier total aus dem Konzept. Aber bevor Ricks Bild eingefroren ist, wollte ich eigentlich auch noch alle begrüßen, die heute hier zugucken. Ähm, und wollte sagen, äh, dass ihr kommentieren könnt, habe ich gesagt. Aber, was uns schon ein bisschen vorgeworfen wurde, dass wir die Podcast-Hörer, öfter mal vergessen. Deswegen, ich äh, begrüße auch ganz herzlich jetzt nach äh, acht Minuten Livestream auch noch alle, die sich das hier nachträglich anhören als Podcast. Ähm, und das ist jetzt auch der ganz dezente Hinweis für alle, die das bislang noch nicht wussten. Ähm, wenn ihr mal den Livestream, unser ESC Compact Live, verpasst und ähm, es dann irgendwie zu kompliziert ist, ein, Stunden, äh, ein einstündiges Video im Nachhinein anzugucken und ähm, dann kann man uns auch ganz bequem überall und im Vorbeigehen als Podcast hören. So, das habe ich noch mal gesagt. Ähm, Peter, jetzt ist erstmal Rick dran, du darfst gleich noch was sagen. Ähm, Rick, wir waren gerade ähm, so ein bisschen äh, bei Titel, aber irgendwie auch noch allgemein bei allem. Ähm, wie, ist, wie ist denn so dein Gefühl nach dem heutigen Tag? Was waren deine ersten Gedanken zu den ESC-Vorentscheid-News? Wie geht's dir heute?
2: Ja, ich glaube, ich war so wie irgendwie die meisten Fans sehr überrascht, dass es jetzt überhaupt schon äh, Informationen gibt. Das sind wir jetzt irgendwie aus den letzten Jahren gar nicht so früh gewohnt. Ich ähm, finde das aber auf jeden Fall sehr positiv, weil man dann eben auch jetzt schon so ein Datum hat, wo man hin drauf hinfiebern kann. Ähm, zum Titel muss ich sagen, der ist zwar ein bisschen unspektakulär, aber... Ja, irgendwie fand ich das gar nicht schlecht, dass man jetzt irgendwie von diesem Unser-Lied für wegkommt, weil es ja jetzt äh, in den letzten Ausgaben auch nicht mehr so wirklich erfolgreich war. Ähm, was ich aber vor allem interessant finde, ich habe jetzt die, ja, so eine, so eine na, ist, ist Verschwörungstheorie ist vielleicht übertrieben, aber so ein, so ein bisschen die das Gerücht irgendwie so mitbekommen in den Kommentaren oft, dass es ja sein könnte, dass dieser Name das deutsche Finale darauf hindeutet, dass zwar am 16. das Finale stattfindet, aber dass da vielleicht noch was davor kommt und dass es dann vielleicht auch noch ein Halbfinale gibt oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, Benny, ob du darüber jetzt eh noch hättest sprechen wollen. Ähm, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich finde den Gedanken auf jeden Fall sehr interessant und bin mal gespannt, ob da wirklich noch was in der Richtung kommt. Ich glaube nicht. Also ähm,
0: ich habe das auch gelesen und ähm, das können wir aber, also wurde ja auch schon mehr oder weniger explizit auch schon letztes Jahr gesagt, dann ähm, das ist erstmal für die nahe Zukunft ähm, keine Option. Wir sind ja froh, a, dass wir überhaupt einen Sendeplatz haben und b, äh, wenn es dann nicht irgendwie später als 22.20 Uhr wird, sind wir auch glücklich. Ähm, da würde ich jetzt nicht noch auf irgendeine Art von ähm, Vorrunde, ähm, Halbfinale ähm, wetten. Äh, vor allem, ähm, die Frage ist ja auch immer, ob man das will. Da werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen. Ähm, es sieht ja im Moment relativ schnörkellos aus. Von einem TikTok-Voting ist keine Rede, von einem Radio. Online-Voting ist keine Rede, ähm, wie wir das finden. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Ich wollte ja aber erstmal noch zustimmen, Rick, ähm, in Sachen Titel. Weil, also ich muss sagen, als ich ähm, heute Morgen das gelesen habe, war ich erstmal kurz enttäuscht, weil ich eigentlich diese... Ähm, mir, ja, wie gesagt, diese Kontinuität gewünscht habe und dann eben auch gehofft habe, dass der Titel weitergeht, also in dem Fall dann unser Lied für Malmö. Aber ich habe mich da tatsächlich überzeugen lassen. Du hast es im Prinzip oder ihr beide habt es gerade auch schon gesagt und in den Kommentaren wurde der auch viel ähm, gelobt und als ich dann ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, habe ich auch gedacht, ja, stimmt eigentlich. Also ich kann das total verstehen, dass man da so ein bisschen mehr die Verbindung zum internationalen ähm, Wettbewerb schaffen will, man kann natürlich auch dieses Eurovision Song Contest, das steht dann überall in den Programmzeitschriften, okay, das kann man aber natürlich auch so in der alltags weglassen, dann heißt es einfach nur das deutsche Finale 2025 und dann Nee, 2024, nächstes Jahr dann 25, 26 und so weiter. Ähm, also insofern, ähm, ich glaube, da kann man was draus machen. Und ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt aus so einem Bubble-Blick dann nie drauf geguckt, dass vielleicht, äh, wenn jemand liest, heute Abend läuft. Um 22.20 Uhr unser Lied für Liverpool, ähm, dass man dann vielleicht überhaupt gar nicht weiß, worum geht es da eigentlich, ähm, was ist eigentlich nochmal in Liverpool und warum wird dann für einen Song gesucht. Und ähm, ja, deswegen, also wie gesagt, ähm, ich hab, war heute Morgen noch anderer Meinung, aber ähm, habe mich dann auf jeden Fall von den guten Argumenten in den Kommentaren und ähm, von euch beiden jetzt auch wieder ähm, da überzeugen lassen und bin jetzt auch voll on board mit dem deutschen Finale. Peter. Hast du dich absichtlich entstummt? Ja.
1: Also na, kurz zu diesem Thema. Ich finde den Begriff, das deutsche Finale, sehr gut und habe ihn deshalb auch schon immer in den letzten Jahren genutzt, weil ich finde, es wertet äh, das Format auf gegenüber einem Titel wie äh, Vorentscheid. Ne? Also Vorentscheid das hat nicht die Wucht und auch nicht die Strahlkraft wie Finale also das ist das eine Argument. Das andere ist, ich finde, es zeugt auch von Respekt gegenüber den Künstlern, die dabei sind. Dass sie nämlich nicht die, die nicht irgendein Vorentscheid nicht gewonnen haben, sondern das sind die, die im Finale dabei waren. Und im Finale dabei zu sein, ist ja immer meine Rede, dann bist du schon in der Bubble, bist du schon ein Held, bist du schon ein, ein, ein Star. Und ich finde, das, das kommt auch in dem Titel zum Ausdruck der Respekt gegenüber den Künstlern. So, Having that said. Entstummt hatte mich, das passt jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, aber wir sollen uns ja mal an die Podcast-Hörer wenden, dass ich heute mit einem äh, Künstler, der uns auch viel verfolgt, äh, telefoniert habe. Und der sagte mir, der ist Generation Z, der sagte mir, er würde unseren Podcast und auch unseren YouTube-Stream immer mit anderthalb Geschwindigkeit, wenn er es später nicht live guckt, gucken, dann würde man genauso viel erfahren und man hätte viel Zeit gespart. Das wiederum wusste ich gar nicht, dass das gibt, dass man das machen kann. Aber das fand ich, das fand ich so, so, so ein typisches Gen Set-Statement. Nee, da drehen wir mal die Geschwindigkeit aus, egal ob Mickey Maus-Stimme, ne? Hauptsache, die Infos
0: kommen schnell äh, rüber. Ja, ich bin ja ein bisschen, also ich bin sozusagen dazwischen, ne? zwischen dieser Generation und zwischen deiner Generation. Und deswegen mache ich auch die Geschwindigkeit immer zwischendrin, weil ich höre alle meine Podcasts mit 1,2-facher Geschwindigkeit. Dann sind die Stimmen noch relativ normal, aber alle reden halt ein bisschen schneller. Das ist immer mein, äh, meine Taktik, um Zeit zu sparen. Ja, aber ich finde, das ist wie wenn
1: du irgendwie einen Film mit... Äh, mit äh stärkere Geschwindigkeit oder höhere Geschwindigkeit guckst, das, das, das also ich will jetzt uns da nicht vergleichen, aber für mich verformt das das künstlerische Werk. Und gerade bei Podcasts von Prominenten, finde ich, denen sollte man die Zeit schenken, wie sie sich selbst auch genau... Du meinst haben. jetzt bei
0: ESC Kompakt
1: Live? <lacht> ja. Ich habe die würden uns nicht vergleichen. Aber Podcasts, es gibt ja auch sehr prominente Menschen, die einen Podcast machen und die nehmen sich diese Zeit... Und ich nehme die genauso, äh, genau die gleiche Zeit, um ihnen zuzuhören.
2: Ja. Oh, das aber ist hier aber ein sehr süßer Kommentar, den ja. Benny gerade eingespielt hat. Das finde ich, daran sollten sich viele mal ein Beispiel nehmen. Eher langsamer abspielen. Dass man länger was davon hat, ist doch schön. <lacht> ja.
0: So, ähm, genau. Wir haben sozusagen die äh, ersten... Themen schon tangiert. Uns wird bestimmt noch einiges anfallen, einfallen. Ich habe gerade schon mal ganz kurz das Thema Voting angerissen oder generell können wir vielleicht auch darüber reden, wie dann der Bewerbungsprozess weitergehen wird. Dazu gab es heute ja im Prinzip gar keine Informationen. Ich habe dann spekuliert, wobei ich glaube, damit mich jetzt auch nicht auf sonderlich dünnes Eis gewagt, dass es wohl mehr oder weniger dann wie im vergangenen Jahr laufen wird. Also sprich, man äh, holt sich natürlich so äh, Unterstützung äh, in der Form, ähm, wie man im ESC-Team denkt, dass man sie braucht. Also ob man jetzt das nochmal an irgendwie Experten gibt, ehemalige Juroren, ob das zumindest im NDR, Eurovision.de Team breit gestreut wird ähm, und dann eben man sozusagen Feedback zu den einzelnen Beiträgen einholt ähm, und dann aber wieder die engere Redaktion entscheidet, wer schafft es letztendlich in die Vorentscheidung. Ähm, es sieht ja auch so aus, als würde es kein TikTok-Voting geben. Peter, da bin ich vor allem auf deine Meinung gespannt, ob du sehr traurig bist, wobei ja explizit dazu angehalten wird, die Bewerbungen auch über TikTok öffentlich zu machen, sodass uns natürlich die Spekulationsmasse nicht abhanden kommt und ähm, du weiterhin auch deine schönen Highlights präsentieren kannst, mit denen du ja auch, so viel sei auch nochmal gesagt, an dieser Stelle in den letzten, im letzten Jahr gar nicht so schlecht lagst. Ähm, wie findet ihr das denn? Also mein Gefühl war nämlich, das ist jetzt alles noch ein bisschen äh, abgespeckter. Also es gibt nicht noch TikTok-Voting, es gibt nicht noch alle Radios müssen beteiligt werden, zumindest äh, ist das jetzt noch nicht öffentlich, ähm, sondern es ist eigentlich eher so ein sehr, Klarer Prozess, alle können sich jetzt erstmal melden, ob mit Song, ob ohne, ob Act, ob, äh, ob ähm, Sängerin, Sänger, ob äh, Band. Ähm, alle können den Finger heben, dann entscheidet eine, Reakt eine Redaktion, ähm, wer kommt in die Vorentscheidung. Und da en entscheiden dann die Fans und eine Jury vermutlich oder irgendwie so. Ähm, das finde ich eigentlich ein relativ cleanes Verfahren und deswegen auch gut. Wie war da so eure... Euer Gefühl, Peter, ich habe dich angesprochen wegen des TikTok-Votings. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also erstmal eine Einschätzung dazu, dass jetzt in dieser Meldung einiges noch nicht drinsteht, wird auch damit zusammenhängen, dass es wahrscheinlich noch gar nicht final entschieden ist. Also wir sind jetzt noch im Prozess zwei Monate vor dem letzten Jahr, weil im letzten Jahr war das Ganze halt deutlich später on air. Und ich glaube, dass ein paar Entscheidungen fallen jetzt auch im Laufe des Prozesses, würde ich vermuten. Das ist auch ganz äh, ein, ein, würde ich sagen, äh, harmonischer und auch generischer Prozess äh, bei, bei dem Arbeiten an Fernsehformaten. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, ähm, das äh, Konzept im letzten Jahr äh, ist erstmal unser Orientierungsleitfaden. Ne? Und ich glaube, es wird jetzt nicht so viel fundamental verändert, aber vieles, was veröffentlicht ist, äh, klingt ja doch danach, als würden die... Erfolgsfaktoren aus dem letzten Jahr, weil wir ähm, dürfen daran erinnern, am Ende des Tages hat es ja gerade für den Sendeplatz eine super Einschaltquote und auch einen sehr guten Marktanteil. Ne? Also das sind die Erfolgsfaktoren, die werden nicht äh, verändert und es wird auch keine fundamentalen Änderungen am Konzept geben. Also in, insofern können wir die, äh, das Gerücht von heute Nachmittag bei uns auf der Seite und woanders, dass es da Vorrunden geben wird, das können wir, glaube ich, hier sofort abräumen. Ne? Äh, dem wird nicht so sein. Ne? Es gibt eine Fernsehshow- Ne? Ob es noch ein ähm, TikTok-Finale gibt, das wie gesagt, das kann auch noch den Verhandlungen äh, mit TikTok geschuldet sein. Äh, jedenfalls wird TikTok hervorgehoben in der Meldung, weil also es war ja auch vorher schon so, ähm, dass äh, Bewerber ihre Songs auf den gängigen Social Media Plattformen äh, vorher publik machen konnten. Also, das war ja das, äh, so ist ja. Äh, Electric Kolber, damals wie Phoenix aus der Asche nach vorne, weil das Video halt auf YouTube so äh, viral gegangen ist. Insofern, wieso sollte da TikTok stehen? Dann hätte man ja auch sagen können, es steht jedem frei, äh, seine äh, Songs auch auf ABCDE zu veröffentlichen. Ne? Also das äh, halte ich noch für dahingestellt, aber explizit äh, ist es wahrscheinlich noch gar nicht entschieden. Ne? Genauso wenig wie... Ähm, über die Sensezeit. Das, und das weiß ich sogar verbindlich. Na, weil da habe ich mich ein bisschen umgehört. Sag mal, ähm, wird es diesmal Primetime oder wird es der äh, etablierte, in Anführungsstrichen, etablierte Sendeplatz? Ähm, und äh, da habe ich die Antwort bekommen und da habe ich auch gefragt. Nach dann, einem
0: Jahr ist es Tradition, ne? <lacht> ja.
1: ja, so ist das in der Gen Z,
0: bei, bei euch in der Gen Z. <lacht>
1: Ja, genau. bei mir und meinen Klassenkameraden. Ähm, in sagt man nicht äh, eigentlich Gen Z? Sagt man das? Also ich Apropos. Stellen <lacht> wir jetzt mal zur Diskussion, was man da sagt. Äh, was ich ich wollte das nur kurz abschließen. Ich finde das super Grinch. Ich habe äh, da mich tatsächlich ein bisschen umgehört und da die Antwort bekommen, wenn es eine Sendezeit schon gäbe, dann würde sie in der Meldung stehen. Und daraufhin habe ich gefragt, äh, darf ich das heute Abend so zitieren? Und das wurde mir bejaht. Also noch nicht entschieden. Das ist verbindlich. Äh, ob es 20 Uhr, 15, 21 Uhr oder wieder 22.20 Uhr 20 wird, ist noch nicht entschieden.
0: Vielleicht kann auch ähm, deine Quelle ähm, mal, uns mal noch sagen, an wen man da eine Mail schicken muss oder bei wem Telefonterror machen, dass es denn 20 Uhr, äh, 15 Uhr ähm ist wird, dann könnten wir das ja mal alle machen. Schreib einen
1: Beitrag er ist sie Kompakt, der findet äh, hohe Beachtung.
0: <lacht> ja, habe ich ja schon gestern. Ich habe sogar ja Leute namentlich gedisst, aber ich habe immer das Gefühl, die interessiert es nicht, wenn ich sie disse. Naja. Ähm, ich denke, dass es sie nicht interessiert, aber sie nehmen es wahr. Okay. Dann bin ich zufrieden. Äh, Rick, was ist denn deine Meinung zum Verfahren, soweit wir es kennen und soweit es feststeht?
2: Ja, also wie ihr schon gesagt habt, da ist jetzt noch gar nicht so wirklich super viel Detailliertes sehr bekannt. Also nichts Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auf TikTok ähm, würde ich gerne noch kurz eingehen. Da finde ich es tatsächlich gut, dass es zumindest kein, keine TikTok-Wildcard gibt, auch wenn man es ja nicht Wildcard nennen durfte. Aber dass es halt nicht nochmal so ein Voting gibt. Wissen wir ähm, ja noch nicht, wie Peter gerade gesagt ja, hat. Ja, aber ich finde dass das schon so klingt vom Wortlaut, also auf der offiziellen Webseite, klang es jetzt schon so, dass es kein ähm, Voting gibt, sondern dass man halt trotzdem ja irgendwie dazu angehalten ist oder oder ähm, ja gerne halt diesen Hashtag benutzen kann. Nur was ich darum wieder dann wiederum ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass dann halt nur auf TikTok eingegangen wird und irgendwie das dann nicht, nicht dabei steht, ihr könnt diesen Hashtag generell überall nutzen. Also warum kann man den jetzt auf Insta oder YouTube oder Z? X, wie Twitter jetzt auch immer heißt, äh, nutzen, jetzt bin ich schon total durcheinander durch, Gen, -C, Gen Z und Twitter und X, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass das nicht auch noch mit angesprochen wurde. Ähm, da könnte dann Peter recht haben, dass da doch noch irgendeine ja, Kollaboration zwischen TikTok und den Organisatoren irgendwie stattgefunden hat. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber wie gesagt, klar, es ist noch nicht bestätigt, aber für mich macht es den Anschein, dass es kein, ähm, keine tiktok vorrunde gibt. Und das fände ich auch tatsächlich besser, weil im Endeffekt gewinnt dann halt wieder derjenige, der die meisten Fans mobilisieren kann. Und das hat ja dann auch nicht wirklich was mit dem besten ESC-Beitrag zu tun, sondern halt wieder mit demjenigen, der halt irgendwie am beliebtesten ist. Und ähm, ja, finde ich deswegen irgendwie, fand ich jetzt letztes Jahr ein bisschen, ist es unglücklich ausgegangen um es mal mit zu formulieren. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man das jetzt dieses Jahr, ab, also für, für nächstes Jahr abgeschafft hat.
0: Mutmaßlich zumindest. <lacht> auch das können wir hier nochmal offensiv platzieren. Ob es dann umgesetzt wird, ähm, werden wir am Ende sehen. Ich würde gerne mit euch nochmal über den Aspekt sprechen, dass man sich in diesem Jahr jetzt auch ohne Song bewerben äh, kann. Und ähm, das habe ich ja gerade schon anklingen lassen. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, wie offen jetzt alles gehalten ist. Also letztendlich ist es ja so ein bisschen äh, anything goes. Also man kann sich bewerben mit Song ohne, man bewirbt sich über eine Plattform, man kann das öffentlich machen, man kann das aber auch lassen. Und ähm, das und natürlich ähm, gehen wir auch na, ja ganz stark davon aus, darüber hatten wir ähm, vorhin mal ganz kurz in unserer Blogger-WhatsApp-Gruppe gesprochen, so nach dem Motto, Wer kriegt denn eigentlich dann immer so einen Aufruf überhaupt mit auf den ESC-Seiten? Wie wird das jetzt eigentlich auch außerhalb der ESC-Bubble ähm, beworben? Also ähm, meine Vermutung ist ja, dass die größeren Namen etablierte Künstler, ähm, Künstler, die auf dem aufsteigenden Ast sind, Plattenfirmen etc., sowieso direkt angesprochen ähm, werden. Also zum einen ähm, ist da ja schon im letzten Jahr Vorarbeit geleistet worden sozusagen ähm, und das ähm, wird sicherlich auch weiter ausgebaut und insofern muss jetzt gar nicht so ein Aufruf über Eurovision.de unbedingt Helene Fischer erreichen, ja, sondern ähm, im Zweifel wird die über ihr Management, über ähm, die Plattenfirmen oder so dann auch noch ganz anders erreicht. Also ähm, Letztendlich ist es eben, wie gesagt, das war der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, mit Song ohne, es können Newcomer sein, es können Leute sein, die nur singen können und keinen eigenen Song haben, keine eigene Musik schreiben. Ähm, es können ähm, aber auch total etablierte, erfolgreiche Künstler sein, ähm, die dann vielleicht direkt angesprochen werden. Ähm, also ich habe das Gefühl so, dass das jetzt wirklich ein sehr offener Prozess ist mit erstmal wenig ähm, Hürden und glaube, dass das zu einer Show eigentlich ähm, nur, nur gut tun kann. Wie ist da so euer Gefühl, oder vielleicht Moment, bevor ihr antworten dürft, noch ein Aspekt, den ich jetzt in, im Gedenken an unseren äh, Kollegen Duespoir sagen will, der heute leider nicht äh, bei uns sein kann. Ähm, Duespoir war ja vor, vor allem immer auch Fan davon, dass man auch Acts in der Vorentscheidung hat, nicht nur, die ähm, wirklich vielleicht eher über den Gesang kommen, den man dann einen guten ESC-Song sucht und die auch Lust darauf haben, an einer Performance zu arbeiten. Also eben, ähm, ja, auch bitte Bands und, ähm, äh, weiß ich nicht, Künstler, die irgendwie genau wissen, was sie machen wollen. Und aber auch Leute, mit denen man noch arbeiten kann, ähm, mit denen man eine Choreografie machen kann, ähm, denen man äh, auch noch was sagen kann, macht es doch so, macht es so. Und die nicht sagen, nee, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, aber anders. Ähm, und da kann man, glaube ich, dann wirklich auch eine gute, Mischung letztendlich ähm, hinbekommen. Ist das auch euer Eindruck?
1: Also was äh, ich mag an der Meldung heute, ist diese Unaufgeregtheit. Ne? Also dass äh, da erstens äh, nicht so viel Raum äh, gelassen wird, wie sonst schon mal für Spekulationen, sondern einfach gesagt wird, hier, wir sind im Progress äh, und das ist jetzt der Stand der Dinge. Und dann, wie du das selbst auch schon formuliert hast, die Offenheit. Ne? Also ähm, es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass... Ähm wir in Deutschland, also Michael Schulte zuletzt, halt mit äh, Originalinterpreten mit ihrem Song sehr erfolgreich waren. Aber es ist natürlich auch dieses Pairing, wie, es bei, wie wir es bei Lena hatten, äh, bekannter Song von Songwritern und äh, ein Act aus Deutschland, sehr erfolgreich gewesen. Insofern, dass man beide Optionen offen hält. Das äh, ist für Bewerbungen besser, es ist aber natürlich auch für die Direktansprache besser. Na, weil du dann natürlich auch Leute miteinander vernetzen kannst. Na, dass du, du, wir haben mit dem und dem gesprochen, der hat einen super Song, willst du den nicht mal angucken? Also in der Form äh, halte ich das für <lacht> sehr förderlich. Insofern finde ich diese, diese Offenheit, äh, adaptiere jetzt mal deinen Begriff, Benny, die, die finde ich klasse, die finde ich stark. Na, weil es tatsächlich auf dem Weg zu einer erfolgreichen Platzierung mal wieder nach vielen Jahren ein
0: Schlüsselfaktor sein könnte. Rick nickt, Peter rutzt Kaffee.
2: Ja, also ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Ich finde auch die Offenheit äh, richtig, richtig positiv. Und ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dass man jetzt auch nicht zu viele Baustellen auf einmal öffnet und irgendwie sagt... Ähm, ihr könnt jetzt über die Plattform euch bewerben und über die Plattform und es sind jetzt irgendwie, irgendwie irgendwelche speziellen Vorgaben mit dabei, sondern dass man halt eben alles, wie gesagt, offen gestaltet, das kann eigentlich nur ganz gut sein. Ähm, nur was du jetzt vorhin noch meintest, dass ähm, man auch eben Künstler anspricht, die sich dann schon noch, ja wie soll man sagen, die halt noch offen dafür sind, den Auftritt irgendwie ähm, erstmal ja, zu gestalten und zu etablieren. Da, das finde ich auch wichtig, aber ich finde halt, da sollten dann unbedingt halt auch die richtigen Menschen an deren Seite stehen, die dann halt auch richtige Tipps geben dafür, was auf der Bühne wirklich gut ankommt. Und ähm, in den letzten Jahren hatte ich halt so den Eindruck, dass da Deutschland nicht unbedingt die allergeeignetsten Menschen an der Seite hatte für den Auftritt. Ähm, ja, vielleicht kann man daran also nochmal so ein bisschen arbeiten, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch die letzten... Jahre immer für die ja schlechten Platzierungen. Ja, also
0: ähm, natürlich ist auch der Faktor Zeit nicht alles, aber da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema, das wir am Anfang angesprochen haben. Ähm, wir sind jetzt eben mit allem einen Monat oder wenn man jetzt vielleicht die äh, zwei Monate oder wenn man die bisschen längere Bewerbungsfrist abzieht, vielleicht zumindest eineinhalb Monate, früher als im letzten Jahr. Und ich habe heute schon dann wieder gesehen, dass Leute gesagt haben, ja, okay, bis dann aber die Auswahl fertig ist und so, dann dauert es lang. Das muss natürlich auch gar nicht sein. Also im Prinzip kann das dann ja auch nach Oktober, nach dem 5. Oktober, richtig, die Bewerbungsfrist, 5. Oktober, kann es ja auch theoretisch relativ schnell gehen, dass man sich dann auf bestimmte... Künstler festlegt. Natürlich, wie gesagt, braucht, braucht man diese Zeit für einen Entscheidungsprozess, aber es muss sich dann nicht bis ins nächste Jahr ziehen. Und ähm, dann hat man natürlich wirklich auch eine gute Vorbereitungszeit. Ähm, und deswegen, wie gesagt, nochmal, natürlich ähm, man braucht ähm, immer auch Leute, die, die das umsetzen können ähm, und eine Produktionsfirma, die das umsetzen kann und so weiter und so fort. Aber Zeit ist eben da zumindest nicht zu vernachlässigen und deswegen bin ich da schon mal ganz optimistisch, dass man eben einfach jetzt auch ähm, ja ein bisschen früher dran ist und ähm, dadurch auch mehr Zeit hat, die Sachen auf die Bühne zu bringen und sich da auch nochmal ähm, dann genau ausreichend äh, Gedanken zu machen und das ordentlich äh, zu entwickeln. Ähm, so, ich war heute überrascht, Rick, jetzt ist Peter gar nicht da, aber... Ähm, es wurde ja heute noch nichts zur Moderation gesagt in der Pressemitteilung, aber plötzlich gab es ein TikTok, äh, ein, ja, ich habe es auf Instagram gesehen, wahrscheinlich auch auf TikTok, ich glaube auf allen Kanälen, ähm, äh, ein Video, in dem Barbara Schöneberger zur Bewerbung aufge <lacht> aufgerufen hat. Jetzt muss das natürlich nichts heißen, ähm. Aber sie ist wieder da. Ob jetzt als Moderatorin, ähm, wissen wir nicht, aber auch da ähm, gibt es eine gewisse äh, Kontinuität. Ähm, da wüsste ich gerne mal, du hast gerade schon ein bisschen, dein Gesicht hat es verraten. Ähm, was denkst du denn? Also, A, glaubst du, das hat zu bedeuten, dass Barbara auch wieder moderiert? Ähm, und B, wie
2: findest du das? Also ja, das bedeutet definitiv, dass Barbara wieder moderiert, weil ähm, ich wüsste nicht, wer es sonst machen sollte. Gibt es noch andere Moderatoren in Deutschland, Moderatorinnen? Ich, Also da fällt mir jetzt so spontan eigentlich niemand ein. Nö, nö. Und die Babs, die macht es doch auch so erfolgreich. Also wir haben ja jedes Mal, wenn sie moderiert, haben wir sowieso Top-Künstler am Start, die aber auch immer so gut abschneiden. Also natürlich wird es wieder Barbara machen. Ich bin komplett begeistert von der Idee. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, egal ob
0: Podcast oder YouTube, man hat dir die Ironie angehört.
2: Ich hoffe, ich ähm, hoffe. Man hat's
0: kann. An, an May hat hier, nämlich, hat hier aber einen guten Punkt, weil das ist ja wirklich so ein bisschen immer, auch ähm, wenn man darüber redet, wer sitzt eigentlich auf dem Sofa, welche Promis treten irgendwie im, äh, in der Pause auf. Äh, die Frage ja immer so ein bisschen, muss man vielleicht bestimmte bekannte Gesichter und Elemente in Kauf nehmen, wenn man möchte, dass ähm, irgendwelche ARD-Verantwortlichen einen 20.15 Uhr Platz rausrücken. Ähm, das könnte natürlich sein. Peter.
1: Also äh, ich sage jetzt das Gleiche nochmal wie Rick, nur ironiefrei. Na, also die Tatsache, dass dieser äh, Teaser da auf eurovision.de mit Barbara Schöneberger gemacht wurde, bedeutet, dass sie moderiert. Das ist simple asset. Oder sagen wir mal so, dass sie eine tragende Rolle spielt. Vielleicht gibt es noch eine Co-Moderation oder es gibt andere dramaturgische Elemente, aber sie ist part of the deal. Das ist so, zumal, wie wir wissen, ja auch Andreas Gerling, der als äh, Unterhaltungschef letztendlich diese Show zu verantworten hat, ein großer Fan von Barbara Schöneberger ist. Ne, das ist ja auch verbrieft. Ähm, das ich also glaube, Unterhaltungschef
0: Bar ist nicht korrekt.
1: Äh, mir fehlt die genaue Bezeichnung, Benny, aber du trägst sie Okay, ja. Du trägst.
0: <lacht> er ist jedenfalls der. der Verantwortlicher Quiz-Show und so irgendwie. Er ist, er ist der Boss. Werden ja. <lacht> wir <ist Ja>. so.
1: <lacht> Insofern, also sie äh, wird da äh, gesetzt sein. Äh, wie gesagt, es äh, spricht ja aus der Meldung vieles. Ähm, für ähm, Kontinuität und das wird ein weiterer Kontinuitätsbaustein sein. Äh, was ich an der Stelle ähm, sagen würde, ist, dass Barbara natürlich auch immer so stark ist wie das Ballprogramm. Ne? Also in dieser Pre-Show letztes Jahr, da hatte sie ja mit... Ähm, Luca Henny und Caesar Sampson sind echt sehr schlagwertige, äh, witzige und auch sympathische Gesprächspartner. Und davon profitiert sie auch immer, wer ihr gegenüber sitzt. Das sieht man auch immer äh, in der Talkshow. Also, wenn der äh, Gegenüber sie challenge, dann äh, kommt sie zur Hochform. Also, das ist auch eins ihrer Talente, finde ich. Und ähm, das habe ich auch schon viel erlebt, also auch schon bei Veranstaltungen. Also es ist ganz großartig, das ist eins ihrer Assets, dass sie sich wirklich eingroovt auf den Gesprächspartner. Äh, ich sage das, weil ich hoffe, dass im Beiprogramm wir stärker noch ähm, erleben werden, dass wir zum Beispiel Lord of the Lost äh, wiedersehen. Als ein Beispiel dafür finde ich, dass ein ESC-Beiprogramm auch esc Proportionen und äh, ESC-Beziehungen und ESC-Zitate haben sollte. Ja, Conor, so also passt doch. Das ist ja im Prinzip das, was ich äh, gesagt habe, nur höflicher als du.
0: Peter, für unsere ähm, Podcast-Hörer lese ich auch den ähm, Kommentar hier noch einmal vor. Äh, Connor hat nämlich geschrieben, okay, ich kann Barbara akzeptieren, nur solange das Sofa verschwindet. <lacht> also, ähm, Genau, vielleicht ähm, wird das ja passieren. Ähm, ich glaube auch, dass es kein, keine Kommentare zwischen den ähm, Songs braucht, zumindest nicht in diesem äh, Ausmaß, wie es in dem Jahr der Fall war. Ähm, ich wollte jetzt aber gerade noch einen Gedanken von dir ähm, aufgreifen. Jetzt hat mich der ähm, Kommentar aber rausgebracht. Ach so, ja, zum Thema Barbara. Ich bin ja auch immer hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite Barbara ja wirklich eine coole Socke finde. Und also, Peter, ich erinnere nur daran, immer wenn wir sie getroffen haben und wir haben sie auch zweimal interviewt und so, ähm, sie ist einfach super, sie ist fast ähm, privat, wenn sie dann sozusagen auch nicht so überdreht ist, sondern noch irgendwie einfach lässiger, ist sie aber dann trotzdem noch genauso cool. Und also Sie ist einfach eine tolle Person und ich mag sie wirklich super gerne. Sie und ist das echt, heißt, echt. Ist das. Ja, ja, sie ist, sie ist echt, das stimmt. Und gleichzeitig, Richtig. wir haben ja, das haben wir dann gar nicht auf den Block gebracht, weil wir diese, also wir sind uns ja meistens für Boulevardmeldungen nicht zu schade, aber für die waren wir uns dann selbst zu schade, wo Barbara im Gespräch mit Olli Dittrich, seinerzeit Mitglied von Texas Lightning, wie wir wissen, ähm, weil Barbara Schöneberger da einmal den Namen Helene Fischer genannt hat, hat ja gleich irgendwie, weiß ich nicht, Merkur oder wer das war, aufgemacht mit Barbara Schöneberger will, dass Helene Fischer direkt nominiert wird oder so ähnlich. Also das hat das Gespräch wirklich überhaupt nicht äh, hergegeben. Aber ähm, was da ja wirklich wieder bemerkenswert war, wie Barbara jedes Jahr in dieser ESC-Bubble drin ist, aber wirklich null Ahnung hat, ja? Also wie sie dann erstmal, weiß ich nicht, überlegen muss, wer war jetzt eigentlich dieses Jahr für uns beim ESC? Wie sie ähm, irgendwie sagt, na ja man könnte natürlich einen Künstler auswählen und dann in der Vorentscheidung nur unter zum Beispiel fünf Songs auswählen lassen. Aber wenn das Deutschland so macht, dann müssen das doch alle anderen Länder auch so machen. Und solche Dinge, wo ich dann wirklich denke, also... Irgendwie ist es doch muss doch manchmal auch ein bisschen was ESC-mäßiges hängen bleiben oder irgendwas war doch auch auf dem Sofa in diesem Jahr bei der Vorentscheidung. Das habe ich jetzt schon ja, wieder verdrängt.
2: Ja, ich glaube, da hat sie oh, <lacht> ja, dieses Jahr da hat sie irgendwie nicht mehr gewusst, mit wem Ilse De Lange beim ESC war oder wann sie beim ESC war. Keine Ahnung. Jedenfalls, aber ich finde, dass das, genau das zeigt doch einfach, dass diese Frau überfordert ist von den ganzen Job angeboten, die sie nicht nur bekommt, sondern auch wahrnimmt. Und ich mache, ich, ich will, das klingt natürlich so, als bin ich jetzt total der Hater von Barbara. Das Verrückte daran ist, ich finde sie ja sogar sympathisch. Ich habe gar nichts gegen die Frau. Aber, in der ESC-Welt hat sie, es tut mir leid, das hat sie jetzt jahrelang bewiesen, nichts verloren. Vor allem, weil sie halt einfach so viel anderes Zeug macht. Und du siehst du siehst diese Frau ja wirklich öfter als Helene Fischer. Und das musst du erstmal mal hinbekommen im deutschen Fernsehen, dass du öfter zu sehen bist als Helene Fischer. Und dann ist sie wirklich jedes Jahr mit involviert. Ich finde es halt einfach unnötig, vor allem, weil wir alle wissen, dass es äh, Toren, Schauspieler, whatever gibt in Deutschland, die wirklich ESC-fasziniert sind, die sich wirklich auskennen, die da wirklich leidenschaftlich dahinterstehen und die das locker genauso wegmoderieren würden wie Barbara Schöneberger. Und ich finde, da, also wenigstens da könnte man doch ab und zu mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und nicht nur im Titel der Vorentscheidung oder im äh, Austragungsort der Vorentscheidung, sondern eben auch wirklich mal in der ganzen... Ähm, ja, wie soll man sagen? Dramaturgie und, und vor allem in, in im Host, in der Hosting Aufgabe. Ich bin einfach dafür, sorry, ich bin einfach dafür, dass Barbara nie wieder irgendwas in Deutschland mit dem EST zu tun hat. Tut mir leid. Ähm, Rick, du kriegst viel
0: Zuspruch. Warte, Peter, lass mich einen Satz sagen, du kriegst viel Zuspruch. Ich wollte nur sagen, weil ähm, Bertie hier ähm, direkt sich auf mich bezieht im Kommentar und sagt, ähm, aber so würden doch auch 90 Prozent der Leute den ESC gucken, nicht alles sind Fans. Ähm, ich finde überhaupt nicht, dass sich jemand, der das gut wegmoderiert mit dem ESC auskennen muss oder jetzt irgendwie sagen können muss, was in welchem Jahr, weiß ich nicht, 20. in der finnischen Vorentscheidung geworden ist oder sowas. Überhaupt nicht. Aber man sollte zumindest auch nicht ständig was Falsches sagen. Weil das, finde ich, gehört dann auch zur Professionalität, dass da, wo ich dann an den Stellen keine Ahnung habe, was vollkommen okay ist, aber dass ich da dann nicht einfach irgendwas erzähle oder mich ein kleines bisschen vorbereite. Eins vom beiden, Ganz je nachdem. genau, ganz genau. <lacht> ja, Das meine ich da. oder, oder man holt ja. sich
2: wirklich noch noch Menschen mit aufs Sofa, die halt Ahnung vom ESC haben und die dann in solchen Momenten irgendwie einspringen können und die man dann halt reden lässt stattdessen. Und das, das finde ich alles so widersprüchlich bei ihr, weil sie ist sonst so professionell und dann bei dem Thema... Ähm, gerade für uns ESC-Fans, also mir stellt es da alle Nackenhaare auf, wenn ich sie teilweise mit ihren Kommentaren da höre am, beim Vorentscheid immer. Und es ist ja jedes Jahr so gefühlt. Peter, wolltest du noch was sagen oder gehen wir ein
0: Thema weiter?
1: Ja gut, also... Äh das ist ja ESC Compact Live, was wir gerade haben. Und äh, dazu gehört ja auch, dass wir alle Vielfalt von acht Bloggern immer wieder <lacht> zu Gehör bringen. Und äh, we agree to disagree, an der Stelle würde ich sagen. Ich äh, habe, äh, was, was euch nicht eingefallen ist, was Aber du hast doch eigentlich
0: auch zugestimmt, oder wo disagreest du jetzt?
1: Nee, also ich äh, finde die Entscheidung schon cool, dass sie da weitermachen. Ja, das habe ich doch gesagt auch, oder? Und dass sie, also ich würde halt nur das drumherum, ich habe ja gesagt, äh, das, sch das schrieb doch Connor, Connor so, ne? also lass das Sofa weg, Barbara ist okay. Ähm, ich, ähm, und ich mag halt, ehrlich gesagt, auch diese äh, Unvorstellte, die sie dir hat. Und dass sie auch nicht so tief drinsteckt. Daraus kommt ja auch viel Wortwitz zum Teil. Äh, es war, was beim Vorentscheid ich nicht so gut fand, war halt, äh, sie hat halt gepatzt bei Frieda Gold. Und die sind ja unter eher sehr traurigen Umständen dann hinterher nicht beim Finale dabei gewesen. Die waren ja qualifiziert. Und da hatte sie, glaube ich, nicht mal den Namen drauf. Und das finde
0: ich dann too much.
1: Also sie da da wusste
0: nicht, dass Frieda Gold eine Band ist und nicht ja, die genau. eine Frau.
1: So, ja. Also da war mein Fanherz dann auch verletzt für einen Augenblick. Na? Und dann fällt mir aktuell zu, zum heutigen Video nur ein, dass ich gedacht habe, das ist weder Fisch noch Fleisch. Also entweder man macht es halt funny, Barbaras Teil, oder man macht es ein bisschen ernsthafter. Und sie kann ja beides. Und dieses Video war so ein bisschen so unentschlossen, hatte ich das Gefühl. Das war nicht so... Das richtete sich eigentlich eher so an äh, Newcomer, aber nicht an etablierte. Ne? Also das war so. Aber was äh, war mit
0: Tattoo? Ne? Ja, trotzdem.
1: <lacht> Tattoo, Tat, Tattoo hat man ja hinterher einfach drunter gelegt. Aber obwohl das auch schon, also ich fand sogar den, den, den Backdrop ganz gut. Also das fand ich auch gut geschnitten. Da habe ich noch gedacht, okay, das haben sie, äh, haben sie richtig gemacht. Aber das ist natürlich, sind natürlich alles Insider. Ne? Und also so ein Clip soll ja auch äh, gerade die ansprechen, die noch nicht so nah dran sind am ESC.
0: Und die nicht direkt angesprochen werden. Das ist ja der Punkt, den ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich glaube, es soll gar nicht der barbara schöneberger Clip jetzt unbedingt etablierte Musikschaffende dazu bringen, sich beim ESC zu bewerben, sondern tatsächlich eher die Gruppe, die du jetzt genannt hast, also Newcomer, ähm, vielleicht sogar ohne Song und die anderen ähm, werden auf anderen Wegen ähm, angesprochen. Das ist so meine These. Natürlich ist es dann kein, nicht 100 Prozent trennscharf. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Hoffnung ist, dass Barbara Schöneberger mit so einem kurzen Social Media Clip ähm, jetzt irgendwie, ja, etablierte Musikschaffende dann hinterm Ofen vorholt. Ich schaue mal auf meine Schlaue Liste. Mein letzten Punkt Startzeit haben wir schon abgehakt. Das heißt, ich bin eigentlich durch mit allen Punkten, die ich heute mit euch äh, besprechen wollte und die ihr natürlich mit mir auch schon wieder super kompetent besprochen habt. Peter, jetzt bin ich aber doch ein bisschen gespannt, weil du wolltest doch noch ganz viele exklusive News verkünden. Naja, ein paar Dinge, die
1: jetzt äh, rund um den, das, den Vorentscheid und das Konzept äh, wie die Sendezeit und all diese Dinge, die äh, heute Nachmittag so ein bisschen äh, die Spekulationen auf Social Media dominierten. Da habe ich ja schon viele genannt. Nee, was ich euch noch, ich habe vorhin ja, was ich auch noch erzählen wollte, ich habe vorhin ja ähm, erzählt, dass ich dass mir ein Vertreter der Generation Gen Z... Sagen wir das so, Gen Z, whatever. Äh, sagt er, hört den, er hört uns dann immer im Nachgang mit anderthalb äh, verstärkter Geschwindigkeit, also äh, 50% schneller. Äh, das war Mitchi, der ja letztes Jahr im TikTok-Finale war. Das wollte ich jetzt noch nicht am Anfang sagen, weil Mitchi hat mir schon gesagt, sie werden sich wieder mit einem Song bewerben. Äh, will sagen, auch Künstler, und da haben wir ja einige die ähm, es nicht bis ins Finale geschafft haben, haben zum Teil schon richtig ESC-Vibes aufgegriffen. ESC-Blut geleckt, wenn man das noch sagen darf. Muss ja immer vorsichtig sein mit solchen Formulierungen. Aber ich glaube, das kann man noch sagen. Und Michi hat mir gesagt, sie haben einen sensationell coolen Song gemacht, auch mit noch ein paar äh, externen äh, Musikern. Und äh, den werden Sie auf jeden Fall jetzt fertigstellen innerhalb der Bewerbungsfrist und einreichen. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, darf ich das schon heute Abend schon erzählen, damit wir ein bisschen was äh, noch an Neuigkeiten verbreiten können? Und da sagt er, ja, kannst du gerne schon erzählen. Und er grüßt alle ESC-Kompakt-Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle auch ganz herzlich.
2: Ja.
0: Ähm, das finde ich übrigens ist ja auch ein wichtiger Punkt, der auch für diese Kontinuität spricht und ähm, vielleicht auch für so einen gewissen neuen Umgang, auch bei der Vorentscheidung. Ähm, Ike ist ja so ein Thema für sich, aber es ist doch sehr erstaunlich, wie viele aus dem vergangenen Jahr ja schon angekündigt haben, sich wieder zu bewerben. Ob das jetzt dann so passiert und natürlich sowieso, ob sie ausgewählt werden, sei mal dahingestellt. Aber ähm, also du hast jetzt Mitschi genannt, äh, from Fall to Spring, die habe ich übrigens vorhin, als wir mal geschrieben haben, äh, vergessen. Die hatten es ja auch relativ bald dann gesagt, dass sie es wieder versuchen wollen. Äh, bei uns auch im geil, Interview war das nicht in meinem Interview auch mit denen, War das dann nicht also genau gar... genau ja. Interview auf ESC kompakt, da haben die das gesagt. Will Church hat ja schon gesagt, er würde sich wieder bewerben. Ähm, Icke Hüftgold hat es gesagt. Also es sind schon mal vier aus dem ähm, letzten Jahr, was ja äh, wirklich gar keine so schlechte Zahl ist. Also das finde ich schon äh, toll. Und wenn wir so ein, zwei Rückkehrer auch in der Vorentscheidung hätten, da würde ich mich auf jeden Fall äh, freuen. Das hat ja mit Felicia Lu jetzt ähm, angefangen. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz gut, wenn Künstler, die teilgenommen haben, ähm, auch dann einfach sagen und ja im Zweifel auch an andere Künstler weitergeben, ähm, dass es ihnen Spaß gemacht hat, an der Vorentscheidung teilzunehmen, auch wenn sie nicht gewonnen haben und sie es wieder versuchen würden. Äh, hier wird übrigens noch darauf hingewiesen, dass Trong, darf ich eigentlich den Namen hier im Livestream sagen, Peter, oder darf ich den Namen gar nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Okay, jetzt mal wieder Insider, wollten wir nicht machen. Ne? Okay, ähm, <lacht> Also nicht, dass der... Arme, äh, du
1: darfst den Namen Trong immer sagen. Du solltest ihn in bestimmten Zusammenhängen nicht sagen, weil das
0: ist teuer. Ja, ähm... Genau, nee, Trong, über Trong rede ich sehr gerne und ähm, Trong äh, kann sich das ja auch wieder vorstellen und er hat sich ja auch erst siebenmal oder so beworben bei der Vorentscheidung, also da gehen noch ein paar. Äh, ja, und
1: Betül oh auch und da das lese ich gerade in den Kommentaren hm. und da wenn ich das richtig zuordne, dass ähm, ein befreundeter Manager von Betül ist, können wir auch davon ausgehen, dass das wahrhaftig ist. Also haben wir schon sechs aus dem letzten Jahr, die in 2024 wieder dabei sein möchten.
0: Können wir fast schon was drüber schreiben, Rick? Ne? Das ist ein fertiger Artikel eigentlich,
2: würde ich sagen. Ja, und ja. ich habe auch noch gesehen, in der Instagram-Bubble habe ich mich heute mal so ein bisschen genauer mit den Likes und Kommentaren auseinandergesetzt. Und da hat Annika Russo auch alles äh, direkt geliked bezüglich der Vorentscheidung. Ist vielleicht auch ein guter Hinweis, dass sie da auch noch mal Lust drauf hätte. Und ähm, was ich auch noch ergänzend sagen wollte, From fall to Spring haben uns während des Streams auf Insta sogar geschrieben, dass sie ab heute im Studio sind. Also die arbeiten scheinbar jetzt schon direkt am Song.
0: Cool. Na dann, steht das Line-Up steht, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> also, wenn ich jetzt diese, diese letzte Nachricht ich will jetzt keinem, keinem zu nahe treten, aber brauchen wir noch einen Freundschaft, wenn wir vom Prozio Spring einen coolen Song einreichen?
0: Ja, und ach ja, Basti sollten wir vielleicht auch noch sagen. Basti war ja in San Marino letztes Jahr, glaube ich, ja und ähm, Oder vorletztes? Ich glaube glaub vorletztes. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Ich, vorletztes ich bin langsam in so einem Alter, da verstimmen die Jahre immer. Ähm, also jedenfalls, ähm, Basti war, <lacht> Peter weiß, wovon ich spreche. Äh, und ähm, äh, Basti war ja jetzt gerade auch in einem äh, Songwriting Camp. Und also Basti Schmidt, ne, der äh, Fame, nee, also Fame Maker war, glaube ich, die erste Show, an der er teilgenommen hat. Und wie hieß die zweite? die er dann gewonnen hat?
2: Also bei The Voice hat er ist er ins Finale gekommen. Und Ach ich so, Fame-Maker Fame hatte er gewonnen.
0: Ja. Ah ja, genau. Ähm, so viel zur guten Vorbereitung auf den Livestream. Ähm, das ist ja jetzt auch kein oder ein offenes Geheimnis, dass er auch gesagt hat... Ähm, er will es auf jeden Fall dann auch, ähm, wenn es nicht in San Marino klappt oder nachdem es nicht geklappt hat, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr die Reihenfolge, ähm, dass er es dann auf jeden Fall mit dem richtigen Song in Deutschland versuchen äh, will. Also ich glaube, dass er irgendwas einreichen wird, zumal wenn er jetzt in irgendwelchen Songwriting-Camps rumtingelt, ähm, oder sich am Ende sogar auch nur äh, mit seiner Stimme äh, bewirbt und darauf hofft, dass der NDR einen guten Song für ihn hat. Ähm, das können wir, glaube ich, auch schon als gegeben äh, hinnehmen. Und klar, äh, andere The Voice-KandidatInnen äh, kommen natürlich dann auch ähm, gegebenenfalls wieder in Frage. Was ähm, wir daraus ableiten können, ist natürlich, dass es jetzt... Äh,
1: kein äh, Image-Schaden oder auch keine, äh, sondern das totale Gegenteil ist, wenn man an einem Vorentscheid teilnimmt, dass man was davon hat und nicht, dass es in irgendeiner Form, selbst wenn man nicht im eigentlichen Finale dabei ist, dass man da in irgendeiner Form eingeschränkt rausgeht, ganz im Gegenteil. Ähm, man hat was davon und das sehen wir ja auch jetzt äh, bei Marley Harris und bei Lord of the Lost, die ja in diesem Jahr äh, beide richtig große, erfolgreiche ähm, Songs und äh, Konzerte, Tour Tourneen ähm, und andere öffentliche äh, Auftritte gehabt haben. Also die ähm, selbst ein letzter Platz ist überhaupt kein Schaden. Du bist in Steiner-Bubble und das strahlt inzwischen auch positiv.
0: Nicht nur in der Bubble. Also ich meine, Malik ja, hatte ja, das, riesige ja. radio äh, Ja, ja, das strahlt Jahr. auch äh, positiv in breite Ziel. So wollte ich den Satz vollenden, bevor du reingegrätscht bist. <lacht> Sorry, da war ich etwas zu schnell. Stimmt, was ist eigentlich mit Lonely Spring? Wollten die nicht auch? Und Ivy, weil hier jemand gerade Ivy Crano schreibt, ähm, Hamilton, wo Ivy im Moment mitspielt und was ich jedem nur ans Herz lege, wenn ihr es bis zum 15. Oktober ähm, noch nach Hamburg, 15. Oktober glaube ich, äh, nach Hamburg schafft zu Hamilton, ihr solltet da unbedingt reingehen. Ähm, und äh, wenn ihr Glück habt, so wie ich beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, dann seht ihr da Ivy in der Haupt weiblichen Hauptrolle. Fantastisch. Und dann ist aber ihr Engagement ja auch zu Ende danach. Und sie hätte, glaube ich, dann nach Oktober auch Zeit für was Neues. Ich bin auch immer noch für Ivy. So, habe ich das auch mal gesagt? Ähm, so, Peter, du musst, glaube ich, gleich los. Ne? Wir sind auch fast bei ähm, einer Stunde. Wir haben auch alles Wichtige besprochen. Oder gab es jetzt noch einen super dringenden Punkt, den ich vergessen habe? Peter hat die Hand an der Maus oder zum Abschalten. <lacht> Woran siehst du das, dass ich die Hand an der Maus habe? Naja, weil du dich so bewegst. So, so, so. Ach, okay. naja, ich, habe, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe gesehen, dass du deine Hände von so zu so... Ja, <lacht>
1: ich habe das getan, weil ich nochmal die Kommentare äh, überflogen habe, ob wir da auf irgendwelche Dinge äh, aus dem Kreis der Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer äh, noch nicht touchiert haben. Also wenn ihr noch was habt, über das wir reden sollten, schreibt es
0: jetzt nochmal in die Kommentare. Also was natürlich, was jetzt schon zwei, dreimal gekommen ist, was aber dann doch auch eher wieder so ein bisschen äh, nischig ist, glaube ich, selbst unter ESC-Fans, dass wir jetzt zurück in Berlin sein werden, vermutlich ja auch im Studio Atlashof da freuen wir uns wieder, ähm, da wissen wir dann schon, wo wir gutes asiatisches Mittagessen bekommen, in der Probenpause und solche Dinge, ähm, das wird super und ähm, ja, Bildergarten dann wohl vermutlich wieder als Produktionsfirma, ja, können ja noch ein bisschen üben, bis Februar, dann wird es auch. Ein paar Schnitte, anders, dann klappt die Sache.
1: Ja, aber das ist ja jetzt, also die werden ja auch, äh, also das ich finde, dass wir jetzt dieses vergleichbare Konzept ins zweite Jahr tragen, da ist ja auch nicht nur Room for Improvement, sondern das ist ja auch eine Chance. Also, dass man das, was man in der Vergangenheit, was halt nicht so geklappt hat, dass man das jetzt halt besser machen kann.
0: Amen, Peter. Irgendjemand hat vorhin sowieso gesagt, das Glas wäre nicht heilvoll, sondern mindestens drei Viertel. Also in den Kommentaren, glaube ich, irgendwo. Das kann ich doch so nur unterschreiben. Ja, ähm, langsam wieder ein. Darauf esse ich noch wir, ein Katsch euch dann allein. Ja, wir machen jetzt sowieso auf Schluss. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar Sachen, auf die wir jetzt schon mal ähm, hinweisen können. Nämlich morgen soll ja das Voting für den Junior-ESC starten, also für das deutsche Finale des Junior-ESC. Ähm, sprich, welcher... ACT wird dann Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest im November in Nizza äh, vertreten. Und ähm, das, äh, da lohnt es sich natürlich dann morgen wieder auf ESC Kompakt vorbeizugucken mit allen Infos. Und ähm, ansonsten läuft natürlich unser Laser Game weiter und es kommen immer mehr Informationen aus allen möglichen ähm, Ländern. Auch Rick kann da ja immer seine Faszination für auch die besonders kleinen Länder ausleben. Also ja, nach und nach ziehen die News wieder ein bisschen an und es lohnt sich, wie eigentlich ja sowieso immer bei uns vorbei zu schauen. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut oder gehört habt. Vielen Dank an Katjes, dass ihr diesen Stream unterstützt habt. Lasst euch weiterhin schmecken und Peter und Rick, danke, dass ihr mit dabei wart. Euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut. Ciao.